0: Herr Jesus Christus, wir preisen dich heute Morgen, wir preisen deine Majestät, wir beten dich an, wenn nicht mit dem Mund, dann mit dem Herzen, mit den Gedanken, mit unserem Sein. Du bist hier heute Morgen mit deinem Heiligen Geist. Erweckung fängt nicht irgendwo an, sondern sie fängt bei uns an, in unserem Herzen, in unserer Bereitschaft, dass du uns gebrauchen kannst. Danke, dass du heute Morgen durch deinen Heiligen Geist hier bist. Amen. Amen. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Wie geht es euch dabei beim Lobpreis nur zuzugucken? Ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ich muss immer richtig aufpassen, dass ich nicht aus Versehen doch mit singe. Ich summe dann immer mit und irgendwann dann plötzlich werden das Worte und dann, uh, darf ich ja nicht. Naja, Gott preisen, Gott loben, das wäre eigentlich heute das Thema des Allianz-Gottesdienst-Sonntags des Zweiten. Wir haben ja die ganze Zeit über die Bibel nachgedacht, was die Bibel unser Lebenselex hier ist. Und heute geht es darum, Gott anzubeten oder auf Neudeutsch Worship, wer das noch nie gehört hat, aber ich habe ein anderes Thema, verzeiht mir bitte, was mir schon seit längerer Zeit so nachgeht, worüber ich nachdenke und letzten Sonntag unter der Predigt von Pastor Carsten Buck ist das nochmal irgendwie verstärkt worden. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, mir geht das manchmal so, wenn ich eine Predigt höre, dann höre ich zwar auf die Predigt und gleichzeitig spricht Gott zu mir und ich kriege nochmal andere Gedanken und neue Gedanken dazu und manchmal passiert, das, dass das während des Gottesdienstes in der Predigt entsteht. So war das jetzt nicht, ich musste noch ein bisschen was tun daran, aber es gibt Dinge, die mich schon seit längerem bewegen, gerade wegen unserer Zeit, in der wir so zur Zeit leben. Die Corona-Krise, die bringt ja so ein paar Dinge hervor, die spült so manche Dinge an die Oberfläche, die möglicherweise immer da waren, aber nie so, so sichtbar, so präsent waren. Wir werden überschwemmt von Nachrichten, von, von Informationen, von Wissen, Halbwissen oder gar keinem Wissen. Auch davon werden wir überschwemmt. Und manchmal wissen wir gar nicht mehr, was ist denn jetzt überhaupt die Wahrheit? Was sind wirkliche Nachrichten? Was sind News? Und was sind Fake News? Wir werden so bombardiert und müssen irgendwie, dass das widerspricht sich teilweise. Und man denkt erst, ja, der hat recht. Und dann höre ich den anderen und denke, der hat auch recht. Und dann wird es richtig schwierig. Wie kann ich denn da noch wissen, was richtig ist? Diese Corona-Maßnahmen, die spalten das Land, die spalten Familien, spalten auch teilweise Gemeinden. Es wird diskutiert, wie man sich jetzt zu verhalten hat oder auch nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht und ob man dem nachfolgen soll oder nicht. Und wenn ich ehrlich bin, ich selber, ich weiß manchmal nicht, was wahr ist und was falsch ist. Ich sitze davor und lese das eine und lese das andere und höre das und höre jenes, ich denke mir ja, woher soll ich jetzt wissen, ob das stimmt oder nicht? Ich kann das ja gar nicht nachprüfen. Ich finde das schwierig. Und eigentlich ist es aber nichts Neues. Ich habe schon in der Schule gelernt, wie man mit Medien umgehen muss. Meine Schulzeit war so hauptsächlich die 80er Jahre. Und da, da haben wir schon gelernt, wenn man Zeitungen liest, muss man wissen, welche Zeitung lese ich, wer schreibt das, wie schreibt er das. Das muss kritisch hinterfragt werden. Man kann aufgrund der Art, wie jemand schreibt, schon herausfinden, wie seriös ist das. Wir haben gelernt, Dinge zu prüfen, Fakten zu prüfen. Ich habe mich in den 80er Jahren intensiv mit dem Medium Fernsehen auseinandergesetzt, mehrere Bücher gelesen, die Wirkungsweise von diesem Medium auch auf unsere Gesellschaft. Das ist alles nichts Neues. Und dann kam das Internet und dann gebe ich zu, da war ich ein schlechter Prophet. Das hätte ich nie gedacht. Welche Macht das Internet und vor allen Dingen, welche Macht soziale Medien haben können und wie sehr das unsere Gesellschaft verändert. Jetzt werden wir noch mehr überschwemmt von noch mehr Nachrichten und Medien und, und wahren Hintergrundinformationen und jetzt den wirklich wahren Hintergrundinformationen und den wahren Informationen, dass die alten wahren Informationen gar nicht wahr waren. Also es ist schon ganz schön kompliziert. Und dann kommt diese alte Frage, die Pilatus stellte, als Jesus vor ihm stand, kurz vor seiner Kreuzigung, wo Pilatus dann so sagt, was ist Wahrheit? Was ist eigentlich Wahrheit? Auch in den christlichen Medien geht uns das nicht anders. Das heißt, christliche Medien ist falsch ausgedrückt. YouTube ist ja kein christliches Medium. Da werden aber viele christliche Dinge gepostet. Viele Predigten, viele Interviews, auch viele Meinungen. Und es gibt eigentlich keine Lehre oder auch Irrlehre, die es nicht gibt im Internet. Du findest alles. Zu jedem Thema, auch jede Meinung. Manches ist richtig gut, es gibt richtig gute Predigten und Gedanken und anderes ist, ist grottenschlecht. Und alles, was dazwischen ist, finden wir auch. Und auch da weiß man manchmal nicht, was ist denn jetzt richtig? Wer hat denn jetzt, wer hat denn jetzt recht? Und gerade in dieser Lockdown-Zeit gehen viele Christen vermehrt ins Internet, um sich da zu informieren. Und gucken hier und gucken da. Wir haben letzten Sonntag schon einiges Mal davon gehört, und viele Menschen können mit, den, mit der Flut von Informationen gar nichts mehr anfangen. Und was passiert, wenn man nicht mehr weiß, wie man mit den ganzen Informationen umgehen soll? Man radikalisiert sich. Man beschränkt sich auf bestimmte Dinge, von denen man meint, das ist die Wahrheit. Und dann glaubt man das und dann steht man dazu. Und dann ist man auch nicht mehr zugänglich für andere Argumente. Was ist Wahrheit? Das ist auch eine philosophische Frage. Es gab mal im alten Griechenland einen Menschen, Philosoph, manche kennen ihn noch aus dem Mathematikunterricht, Protagoras, der hat gesagt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das ist der sogenannte Homo-Mensura-Satz. Das heißt, wenn ein Mensch etwas für wahr hält, dann ist das wahr. Wenn ein anderer Mensch das Gegenteil auch für wahr hält, dann ist das für ihn auch wahr, weil er ist ja das Maß aller Dinge. Das heißt, die Wahrheit ist relativ. Es gibt keine absolute Wahrheit. Es kommt halt drauf an. Und ja, das spiegelt sich natürlich auch so ein bisschen in unserem Leben wieder. Das erleben wir ja oft. Da ist eine Sache, die passiert und zwei Leute, die berichten darüber. Und beide berichten von einer anderen Perspektive. Beide Berichte klingen manchmal völlig unterschiedlich. Und man fragt sich, sag mal, waren die bei derselben Sache, waren die in derselben Veranstaltung? Die berichten so unterschiedlich davon. Was ist da die Wahrheit? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ist jetzt hier eine optische Täuschung. Wenn ihr dieses Bild von rechts anguckt, dann seht ihr da drei Balken liegen. Wenn ihr das Bild von links anschaut, seht ihr vier Balken da liegen. Ja, wer hat denn jetzt eigentlich recht? Manchmal geht uns das so, dass manche Wahrheiten auch verschiedene Seiten haben, verschiedene Perspektiven haben. Also ist es doch so, dass die Wahrheit relativ ist? Gibt es also gar keine absolute Wahrheit? Etwas später nach Protagoras kam wieder ein anderer Philosoph, Aristoteles. Der hat etwas ganz anderes gesagt. Der hat gesagt, eine Sache kann nicht sie selbst sein und gleichzeitig etwas anderes. Das geht gar nicht. Und wenn man das weiterdenkt, muss man sagen, wenn also jemand sagt, die Wahrheit ist relativ, es gibt gar keine Wahrheit, dann ist der Satz ein Widerspruch an sich selber, denn dieser Satz, es gibt keine Wahrheit, ist ja dann auch nicht wahr ja relativ. Stimmt also auch nicht. Also ihr merkt schon, das ist richtig kompliziert. So argumentieren Philosophen. Die Bibel argumentiert gar nicht so. Die Bibel diskutiert nicht über Wahrheit. Wahrheit in der Bibel meint etwas ganz anderes. In den meisten Fällen, wenn die Bibel über Wahrheit spricht, meint sie eine, eine Realität Gottes, die Wirklichkeit Gottes. Wahrheit in der Bibel die wird nicht einfach nur intellektuell begriffen, sondern weit in der Bibel wird erlebt, wird erfahren und gelebt. Das ist etwas, etwas ganz anderes. Bestimmend für das biblische Verständnis der Wahrheit ist die Wahrheit als Wirklichkeit Gottes, Jesu Christi, des Heiligen Geistes und des Evangeliums. Ich behaupte heute Morgen, es gibt Wahrheit. Und in der Bibel ist sie zu finden. Und jetzt sagst du wieder, ja gut, in der Bibel ist sie zu finden, aber die verschiedenen Leute legen die Bibel ja ganz unterschiedlich aus. Wer hat denn da jetzt wieder recht? Woran kann ich mich denn da jetzt orientieren? Ich möchte euch etwas vorlesen, einen etwas längeren Bibeltext. Ihr finden ihn im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 18 und 19, bis 27. Entschuldigung. Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegen-Christus kommt, der Antichrist. Und inzwischen sind, wie es diese Ankündigung entspricht, viele solcher Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Diese Christusfeinde nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt und dadurch wurde deutlich, dass letztlich keiner von ihnen zu uns gehört. Euch aber hat der, der heilig ist, Jesus Christus, seinen heiligen Geist gegeben. Und durch diese Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis. Ich schreibe euch also nicht etwa deshalb, weil euch die Wahrheit unbekannt wäre. Im Gegenteil, ich schreibe euch, weil ihr sie kennt und weil ihr wisst, dass die Wahrheit niemals eine Lüge hervorbringt. Und wer ist der Lügner schlechthin? Es ist der, der leugnet, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist. Genau das tut der Antichrist. Und damit lehnt er, sich nicht nur, lehnt er nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. Denn wer den Sohn ablehnt, hat auch keine Verbindung mit dem Vater. Wer sich jedoch zum Sohn bekennt, ist auch mit dem Vater verbunden. Lasst euch also durch nichts von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden bleiben. Und damit erfüllt sich die Zusage, die Jesus Christus uns gemacht hat, wir haben das ewige Leben. Ich schreibe euch diese Dinge, um euch vor denen zu warnen, die versuchen, euch irre zu führen. Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt habt, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss. Und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist es euch gelehrt hat. Was war die Situation damals, die wir hier vorfinden? Wir haben einmal Johannes, Johannes, der Jünger von Jesus, einer von den engsten Jüngern Jesu, einer von diesen dreien, jetzt Apostel. Er war ein Augenzeuge von Jesus und er war sich dieser Rolle sehr wohl bewusst. Er wusste, ich gehöre zu der Generation von Augenzeugen und wenn ich mal nicht mehr bin, wenn meine Generation weg ist, gibt es keine Augenzeugen mehr. Und deswegen war ihm bewusst, wie wichtig das ist, von ganzem Herzen, mit ganzer Leidenschaft, das weiterzugeben, was er persönlich mit Jesus erlebt hatte. Und das hatte Gewicht, auch was er gesagt hatte. Das war ihm wirklich wichtig. Er konnte aus erster Hand berichten, so klar wie möglich. Jetzt plötzlich gab es Widerspruch von manchen Leuten. Es gab Leute, die waren nicht mehr einverstanden mit dem, was Johannes so gepredigt hat, Sie wollten diese Hoffnung, dass Jesus wiederkommt, dass Jesus sich offenbaren wird, die wollten sie nicht mehr so teilen. Sie waren der Meinung, das, was Jesus gemacht hat am Kreuz von Golgatha, das ist nicht ausreichend, um zu Gott zu kommen. Es, ist, es wäre nicht der einzige Weg. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt Erkenntnis, die darüber hinausgeht. Es gibt neue Erkenntnisse, neue Möglichkeiten. Und das haben sie gelehrt. Und das Problem war, Erstens, dass diese Leute, das waren ja ehemals Leute, die zur Gemeinde dazugehört haben. Und ihr wisst ja selber, wenn man jemanden kennt, dann glaubt man ihm eigentlich eher als jemanden, den man gar nicht kennt. Und zweitens, das, was sie dann gepredigt haben, das klang so ähnlich wie das Evangelium. Und das Schwierige an der Lüge ist, dass sie so fast wie die Wahrheit klingt. Je, je näher die Lüge an der Wahrheit dran ist, umso gefährlicher Manchmal sind es so diese kleinen Abweichungen, die aber auf, auf eine lange Entfernung einen großen Unterschied machen. Als Pfadfinder, als na gut, wir erleben das nicht so extrem, aber man weiß es theoretisch, wenn ich mich orientiere mit einem Kompass und ich vertue mich um einen Grad, das ist ja auf der Skala nicht viel, aber ich laufe dann ein paar Kilometer, das macht schon was aus, in der Seefahrt noch mehr. So eine kleine Abweichung können auf die, auf die Länge der Zeit eine ziemlich große Abweichung ergeben. Sie predigten damals, dass Jesus eigentlich überflüssig war. Und die Gefahr der Irrelehre kam also nicht von außen, von irgendjemandem, sondern von innen heraus, von den eigenen Leuten. Es geht hier auch nicht um den einen Antichristen. Wir haben ja heute gerade gehört, es geht im, äh, in unserem Trainingscenter um die Offenbarung des Johannes. Da wird von einem Antichristen gesprochen. Aber hier geht es um eine antichristliche Haltung, um viele Antichristen sozusagen, die auftreten. Und Johannes nennt hier zwei Punkte, wie man damit umgehen kann. Und die beiden Punkte möchte ich heute mit euch, euch durchgehen. Der erste Punkt, Jesus steht nicht mehr an erster Stelle. Das sagt Johannes sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar. Und das ist eigentlich auch eine ganz einfache Methode, um Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Wenn Jesus nicht mehr der einzige Weg ist, wenn das, was er getan hat, nicht vollkommen ist, sondern Ergänzung braucht, irgendwas anderes. Dann stimmt was nicht. Jesus Christus, das klingt in unseren westlichen äh, Ohren so ein bisschen wie ein Vorname Nachname, ne? So aller James Bond. Mein Name ist Christus. Jesus Christus. So, ein bisschen so ne? ich heiße Matthias Krebs, ah Jesus Christus, hallo schön Sie zu kennen. Nee, Jesus ist ein Name, ja, aber Christus, das ist ein Bekenntnis. Christus ist griechisch, das heißt Retter. Wenn ich sage Jesus Christus, dann spreche ich ein Bekenntnis aus, dass Jesus der Retter ist, der Messias ist, der Erlöser ist. Jesus Christus, das hat, da, da war der Name wirklich Programm. Und als Petrus das mal sagte, du bist Jesus, du bist der Christus, da sagte dann Jesus daraufhin, auf diesen Felsen, nicht auf Felsen Petrus, sondern auf diesen Felsen seines Bekenntnisses, will ich meine Gemeinde bauen. Dieses Bekenntnis, Jesus Christus, die Grundlage, der Retter, der einzige Retter, der einzige Weg zu Gott, das ist das Fundament der Gemeinde auf der ganzen Welt. Egal was, wenn das Gemeinde Jesu ist, dann ist das das Fundament. Und wenn jemand also Jesus klein macht oder was Neues dazu bringt, irgendwelche anderen zusätzlichen Erkenntnisse hat oder neue Ideen hat, ganz neue Erkenntnisse hat, dann ist er ein Lügner, ganz einfach. So kann man das eigentlich ganz, ganz einfach erkennen und so kannst du schon eine ganze Menge antichristlicher Strömungen im geistlichen Bereich, die so im Internet, die man so liest und hört, kann man schon mal aussortieren. Wenn Jesus nicht der einzige Mittelpunkt ist, der Weg zu Gott, dann brauchst du eigentlich gar nicht mehr weiter gucken. Solltest du vielleicht auch nicht. Es sei denn, du bist irgendwie professionell dabei und musst dich mit irgendwelchen Irrlehren auseinandersetzen. Aber ansonsten lohnt es sich nicht, sich da hinein zu vertiefen, denn es verwirrt er und macht einen eher durcheinander, wenn man der, der Lüge zu viel Gehör schenkt oder zu viel Aufmerksamkeit widmet. Nun gibt es Menschen, die sagen natürlich, also ich glaube an Gott. Ich glaube, dass da was ist. Aber mit Jesus kann ich nichts anfangen. Dann sollten wir solche Menschen natürlich nicht verurteilen. Natürlich sagt, sagt Johannes hier, wer den Sohn ablehnt oder den Sohn klein macht, der hat ja auch keine Verbindung mit dem Vater, der den Sohn ja geschickt hat. Aber es ist ein Unterschied, ob ich den Sohn bewusst ablehne, ob ich bewusst sage, er reicht nicht aus, es ist, es ist nicht der einzige Weg zu Gott, oder ob ich sage, ich kann das mit Jesus noch nicht fassen. Ich, ich glaube an Gott, ich glaube an etwas Göttliches, aber ich, ich verstehe das mit Jesus noch nicht. Dann ist es nicht Zeit zu kritisieren und zu sagen, oh, du bist ein Irr Lehrer, du verdrängst ja Jesus vom ersten Platz, sondern dann heißt es, man redet miteinander, man, man bekennt, was man selber erlebt hat, was man selber glaubt, man betet füreinander. Aber da, wo ein Mensch ganz bewusst sagt, Jesus Christus ist nicht der einzige Weg, ist nicht die einzige Wahrheit und sein Erlösungswerk reicht nicht aus, da sagt die Bibel, mit dem sollen wir nichts zu schaffen haben. Von dem sollen wir uns distanzieren. Das haben wir ja die letzten Monate gelernt, wie das geht, ne? Distanz waren. Ja, Da hat die Bibel eine ungewöhnlich scharfe Sprache, wo sonst doch so viel von Liebe die Rede ist, von Annahme, von Vergebung. Bei solchen Menschen heißt es immer wieder, mit denen habt nichts zu tun. Distanziert euch davon. Das war der erste Punkt. Es gibt einen zweiten Punkt, der hier sehr ausführlich genannt wird. Und zwar der Heilige Geist. Früher wurden, wurde Königen so ein besonderes Öl über den Kopf gegossen, wenn sie gekrönt wurden. Das ist eine, eine Sitte, die wir heute nicht mehr so nachvollziehen können. Das war jetzt kein Motoröl, war auch kein Speiseöl, sondern vermutlich eher ein ganz kostbares Öl, was man so für die Körperpflege auch verwendete, was gut gerochen hat. Das wurde über den Kopf gegossen, meistens von einem Propheten. Und damit, das war ein sichtbares Zeichen, dass Gott diesen Menschen befähigt zu seinem Dienst. Das ist jetzt der Gesalbte Gottes. Der hat von Gott die Unterstützung und die Fähigkeit, seinen Dienst auszuführen. Und Johannes schreibt jetzt in diesem Teil hier, dass wir von Jesus Christus mit Heiligem Geist gesalbt sind. Also der Heilige Geist ist sozusagen wie so ein Öl ausgegossen über uns. Das heißt, wir sind jetzt befähigt, Jesus nachzufolgen und wir sind befähigt, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. So, das dürfen wir uns jetzt nicht wie so ein Automatismus vorstellen. So der Heilige Geist kommt, schwupp und peng, ich weiß alles. Boah, ich kann jede Irrlehre sofort erkennen, ich höre eine Predigt und sage sofort, falscher Gedanke, hier kannst du vergessen. Oh, ich kann dir an deine Gedanken gucken, du meinst es nicht ehrlich, alles klar, geh weg. Wir wissen alles. Wir haben voll den Durchblick. So läuft das natürlich nicht mit dem Heiligen Geist. Wir können auch nicht die Zukunft deuten oder herausfinden. Ich kann euch auch nicht, auch mit Heiligem Geist nicht sagen, wird der Lockdown jetzt kommen oder wird er noch verschärft werden oder nicht. Ich, ich habe da keine Erkenntnis von Gott. Es ist auch anders bei dem Heiligen Geist mit dieser Wahrheit. Das heißt, ich habe vorhin gesagt, die Bibel diskutiert nicht über Wahrheit, sondern in der Bibel wird Wahrheit erlebt, erfahren und getan. Es ist eine Wirklichkeit Gottes. Und wenn es darum geht, falsche Lehren zu entlarven oder die Wahrheit herauszufinden, dann ähm, hat das nicht was mit einem intellektuellen Verstehen zu tun. Ich heißt, ich, Es geht nicht darum, dass ich besonders schlau sein muss, um da einen Durchblick zu haben. Denn das hieße ja, dass Menschen mit einem abgeschlossenen Studium irgendwie dann Vorteil hätten. Die wären ja dann gut dran. Ja, und alle anderen hätten das nachsehen. Aber in der Bibel heißt es mal, dass das was den Weisen verborgen ist, das hat Gott den Unmündigen offenbart. Also es geht bei dieser Art von Erkenntnis durch den Heiligen Geist um etwas anderes. Es das heißt, der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Er lässt uns das Wort Gottes erkennen. Ja, wenn ich das Wort Gottes erkennen und verstehen soll, muss ich es erstmal lesen. Damit fängt es ja schon mal an. Ja, das ist also überhaupt die Grundvoraussetzung. Der Heilige Geist kommt nicht und plötzlich weiß ich alles, sondern ich muss in seinem Wort lesen. Und der Heilige Geist hilft mir, es zu verstehen, es zu deuten, es auszulegen. Und auch da geht es nicht darum, dass ich es mit meinem Kopf begreife und dann sagen kann, ich weiß es jetzt. So wie eine Prüfung. In der Bibelschule, klar, da ist das so. Da muss man Prüfungen schreiben und dann kriegt man Punkte dafür. Aber darum geht es bei Gott nicht, dass ich alles weiß. Sondern es geht darum, das zu verinnerlichen, das umzusetzen, das zu leben, das zu sein. Das muss ein Teil von mir werden. Ute Horn hat in einem Gebetsabend gesagt, das Wort Gottes muss ich verstoffwechseln. Das muss so richtig in meinen Körper reingehen und in alle Zellen hineinkommen. So arbeitet dann auch der Heilige Geist mit mir. Ich muss es umsetzen. Ich muss mit Christus verbunden sein. Auch das betont Johannes ganz zum Schluss. Wir müssen mit Christus verbunden sein. Das heißt, ich rede mit ihm. Und das wiederum heißt, ich bete. Ja, wenn ich nicht mit, Gott, mit Jesus rede, wie soll ich dann irgendwie zur Erkenntnis kommen? Das heißt, ich lese in seinem Wort, ich bete und ich setze das um, was ich lese und was ich verstanden habe. Und das ist ein Klima, in dem der Heilige Geist wirken kann. Das ist ein Umfeld, wo uns der Heilige Geist in alle Wahrheit hineinführt, wo uns der Heilige Geist zeigen kann, was ist richtig und was ist falsch. Es geht darum, es mit ganzem Wesen zu erkennen und zu begreifen. Auch das bedeutet nicht, dass wir irgendwann alles wissen. Dass wir irgendwann super schlaue Christen sind. Ja, aber wir haben alles richtig gemacht. Wir lesen Gottes Wort, wir beten, wir setzen das um, wir tun das auch. Äh, man kann ja auch Gottes Wort umsetzen in einer etwas arroganten Art und Weise. Sodass man denkt, ich bin besser als die anderen. Die Pharisäer haben das gemacht. Ich unterstelle denen nicht, dass die immer früher eine falsche Einstellung hatten oder, oder böse waren. Die wollten auf Nummer sicher gehen. Die wollten aber auch auf alle Fälle das, das, das Wort halten, ja, sich an das Gesetz halten. Die wollten auf Nummer sicher gehen. Die haben noch zusätzliche Gesetze gemacht, damit sie bloß die alten Gesetze nicht brechen würden. Das war denen eigentlich wichtig. Aber es führte, die Art und Weise, wie sie das erlebt und gelebt haben, führte zu einer gewissen Arroganz und Hochmütigkeit. Und auch das sollte nicht sein. Wir werden nicht irgendwann alles wissen. Aber ich bin hundertprozentig sicher, wir werden alles wissen, was für uns, für unser Leben wichtig ist was wir für unser Leben brauchen. Das gibt uns Gott. Und da schenkt uns Gott auch Erkenntnis über alles, was wir wissen müssen. Wer aber in der Wahrheit des Evangeliums beharrt, erfährt, dass sie zur beherrschenden Macht seines Lebens wird. Das ist auch so ein Ding, wo man mal drüber nachdenken muss, weil wir ja viel über das Wort, des, das Wort Gottes nachgedacht haben. Wer die Wahrheit des Evangeliums, wer da drin beharrt, der erfährt, dass diese Wahrheit zur beherrschenden Kraft und Macht meines Lebens wird. Das heißt, die Wahrheit wird mich beherrschen, wird mich leiten, wird mich führen. Da brauchen wir eigentlich gar keine Prediger mehr, oder? Hat doch Johannes hier gesagt. Ihr habt es gar nicht nötig, dass euch irgendjemand belehre. Der Heilige Geist führt euch doch überall hin. Der zeigt euch alles. Ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand anders belehrt. Klar, so ist das nicht gemeint. Sonst wäre ich auch nicht Pastor geworden. Aber es geht darum, dass wir alle, jeder Christ, mündig werden soll, erwachsen werden soll, geistlich erwachsen werden soll. Wir alle haben Entscheidungen zu treffen. Wir alle müssen uns irgendwie positionieren im Alltag. Und wir können jetzt nicht jedes Mal bei jeder Entscheidung dann mit den Hörer nehmen und auch wenn wir alle ein Handy haben, Pastor anrufen und sagen, du, pass auf, das und das ist gerade so. Was meinst du denn? Was soll ich tun? Ja, das geht nicht. Ja, das ist auch nicht die Aufgabe eines Pastors. Wir müssen selbstständig werden, selber nachdenken können, selber im Wort Gottes lesen. Darum geht es ja. Aber... Ich kann natürlich aus anderen Predigten lernen. Ja, wenn ein Pastor Zeit hat, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, Dinge, Dinge klarzusetzen, da kann ich ja was lernen. Aber ich bin herausgefordert, jeder von euch ist herausgefordert, das, was ich gerade sage, zu prüfen. Mit Gottes Wort. Selber zu prüfen. Das haben die, haben die Menschen früher auch gemacht in Beröhr. Deswegen heißt unser theologisches Ausbildungszentrum Beröhr, weil da berichtet wird, dass diese Christen alles, was sie von Paulus sogar gehört haben, dem großen Paulus, haben die geprüft anhand des Wortes Gottes. Haben geguckt, na, redet Paulus, das die Wahrheit. Deswegen haben sie die nicht klein gemacht, deswegen haben sie nicht gesagt, Paulus, wir brauchen dich eigentlich nicht, weil wir haben ja das Wort Gottes. Nee, sie haben ihm zugehört und haben dann geguckt in seinem Wort, wo steht das, wo wird das, wie, wird das eigentlich, wie hat er das angewandt und so funktioniert das wunderbar wir brauchen uns gegenseitig, wir brauchen Gemeinde, wir brauchen Predigten, ja, aber wir, müssen, wir dürfen nicht abhängig sein von einzelnen Personen. Und es gibt manche Gemeinden, da ist das ganz extrem so, da gibt es dann einen Pastor und wenn der nicht mehr da ist, dann geht die Hälfte der Gemeinde woanders hin oder auch, glaubt auch nicht mehr an Gott, weil sie irgendwie doch sehr stark an dieser, an dieser Person gehangen haben. Das war dann fast schon so ein bisschen so ein, so ein Kult. Und das ist nicht gut. Wir wollen abhängig sein von Jesus Christus selber wollen in seinem Wort gegründet sein. Was ist Wahrheit? Fragte Pilatus, aber er wartete die Antwort gar nicht ab. Das soll Francis Bacon gesagt haben. Tja, Jesus selber sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit ist also eine Person. Matthias, ihr könnt schon mal nach vorne kommen kommt zum Ende. Die Wahrheit ist eine Person. Und die stand direkt vor Pilatus und Pilatus fragt, was ist Wahrheit? Und da steht sie. Aber es interessiert Pilatus gar nicht. Er hatte, glaube ich, gar kein Interesse an der Wahrheit. Das war halt so ein philosophischer Satz. Der wollte irgendwie nur mal so einen guten, frommen Spruch loswerden. Kennt ihr das? Wenn, wenn Hundehalter, wenn da so ein großer Hund ankommt und manche Leute haben Angst, der berühmte Satz, der will nur spielen. Manchmal habe ich den Eindruck, manche Christen, die wollen nur diskutieren. Oder manche Menschen, die wollen die Wahrheit gar nicht wissen. Die wollen darüber reden. Denn wer die Wahrheit wirklich erfahren will, kennenlernen will, der muss sich auf die Wahrheit, auf Jesus Christus einlassen. Das reicht nicht, darüber zu diskutieren, darüber zu schwadronieren und irgendwelche klugen Gedanken loszuwerden. Sondern die Wahrheit in der Bibel ist immer mehr. Das Umsetzen, anwenden, sich auf das Leben mit Jesus einlassen, sein Wort lesen, beten. Und dann wird uns mit Sicherheit der Heilige Geist in alle Wahrheit führen. Der lässt uns nicht hängen. Der lässt uns nicht im Regen stehen, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir glauben sollen. Er wird uns führen. Und dann werden aus Fake News Good News. Good News ist die englische Bezeichnung für das Evangelium. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns nicht in Unsicherheit lässt. Du lässt uns nicht im Ungewissen. Dein Wort redet klar. Dein heiliger Geist redet klar. Du redest durch deinen Geist zu uns. Danke, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir deinen heiligen Geist haben. Danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir uns auch gegenseitig haben und uns gegenseitig helfen können. Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir das ernst nehmen. Gerade in dieser Zeit, wo so viele Gedanken uns beeinflussen möchten, wo so viele Mächte auch um uns kämpfen, um unsere Herzen kämpfen, um unsere Einstellung kämpfen, wo ein Kampf tobt, wie wir das auch letzten Sonntag schon in der Predigt gehört haben, um unsere Seelen, um unsere Gedanken, wo wir vernebelt werden sollen, wo wir nicht mehr klar denken sollen. Danke, dass dein Wort die Wahrheit ist. Danke, dass du die Wahrheit bist. Und danke, dass dein Geist uns in alle Wahrheit hineinführst. Und da, wo wir Fehler machen, da hilfst du uns auf. Da, wo wir mal nicht weiter wissen, da ist dann dein Wort ein Licht auf unserem Weg. Da dürfen wir uns vertrauensvoll an dich wenden. Und da, wo uns Erkenntnis mangelt, dann bitten wir dich, dass du uns Erkenntnis gibst. Nicht, damit wir cool dastehen, klug dastehen, besser sind als andere Christen sondern wir brauchen Erkenntnis, damit wir dir nachfolgen können, damit wir unseren Weg gehen können, damit wir ein Licht sein können in dieser Stadt, damit wir Salz sein können und damit wir auch anders sein können. Nicht, um anders zu sein, sondern weil du oft ganz anders bist. Jesus, führe du uns durch deinen Geist in alle Wahrheit. Bewahre du uns, auch in dieser Corona-Zeit. Führe uns da gut hindurch. Nicht ängstlich, nicht zurückhaltend, sondern voller Freude, mit aufrechtem Gang, erheben wir unseren Blick zu dir und wir beten dich an. Amen.